0: Olá viajantes, aqui é o Manu.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast.
0: Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. E
1: aí, do que a gente vai falar hoje?
0: Hoje a gente vai falar sobre sozinho com destino a Ushuaia. Acho que você sabe qual que é essa frase, de onde vem essa frase.
1: Sim, já até faz um pouco de tempo. Preciso lembrar, mas já lembrar. <risos> bom, temos recadinhos hoje?
0: Temos, temos recadinhos sim. Hoje eu gostaria de mandar um um beijo para uma pessoa que mandou um beijo através de outra pra gente. Nossa! Que é senhora. a Amanda! Ah. Bom, Amanda! Um beijo. Um beijão pra você e um beijão para o Patox. É,
1: a gente conversou com o Patox, né? Fazia tempo que a gente não conversava com ele.
0: Bom, outro recadinho também, pra vocês não deixarem de compartilhar com os amigos os nossos podcasts, porque assim chega informação e mais pessoas conseguem ouvir o nosso podcast.
1: Sim, e você também pode ajudar a gente financeiramente através da ferramenta PicPay e o mais legal de tudo é que você vai assinar o plano lá e vai ter um cashback de 100% olha isso, a galera tá fazendo isso então você vai contribuir com a gente e não vai gastar nada afinal, as contas para pegar esse dinheiro e usar em outro lugar
0: além do mais, você pode escolher o plano que você quer assinar ali para ajudar então, tipo, não tem só um valor fixo você escolhe de acordo com o que você pode e o que você quer, é claro.
1: Sim, toda ajuda é bem-vinda. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. E se você vê através de plataformas que pode avaliar, avalie o nosso podcast. Tipo, dê cinco estrelinhas no iTunes, é um exemplo. Isso também ajuda muito.
0: E claro, quem quiser pode enviar um e-mail pra gente através do...
1: viajacast.com.br Ou você pode acessar o site e ver todas as informações. <risos> O site é?
0: <risos> Viajacast.com.br
1: Ah, agora foi. Não esquece
0: de mandar e-mail pra gente falando se vocês estão gostando, dar um feedback pra gente e também sugestões, claro, de programas futuros. O que vocês gostariam de ouvir por aqui é sempre muito bem-vindo, claro. Partiu. Partiu. Viaja Cast. Se chama Sozinho com Destino Ushuaia. E esse nome não é à toa, esse nome eu tô utilizando hoje porque o Mac ele fez uma viagem em 2015, já faz um tempo já. já, já,
1: já faz, nossa, já faz cinco <risos> anos quase, em <Até> 2020, <risos> o tempo voa!
0: Onde ele pegou a moto dele e saiu do interior de São Paulo e foi até Ushuaia, que é a última cidade ali da Argentina, da América do Sul Sim, é
1: considerada a Terra do Fogo Ali é, se você olhar no mapinha assim Você vai lá embaixo, no sul da Argentina Você vai ver lá embaixo escrito Ushuaia Ali seria a Terra do Fogo, conhecido como a Terra do Fogo é,
0: Essa viagem ele fez com um pouco mais de um mês Foram...
1: 34 dias mais ou menos dias.
0: É... Os pais de perrengue, bastante <risos> coisa E ele andou aí com essa moto quase 14 mil quilômetros rodados, então eu acho que ele tem um pouco de história pra contar, e é sobre isso que a gente vai fazer hoje o programa
1: sim, sim Bom, a viagem, eu encanei um dia que eu queria ir e falei, não, eu vou, que eu combinei com um amigo, né? E no final das contas ele deu pra trás, que eu já comentei em outros podcasts, né, que a gente gravou. E eu catei minha motinha que, é que eu tinha no Brasil na época, que é uma moto considerada pequena pra viagem, que é uma 250, uma Teneré. E falei, não, vou fazer.
0: É, vamos fazer. Por quê? Normalmente a pessoa faz com um tipo de que tipo de moto, eu não entendo muito. É, é, que
1: normalmente você vê a galera com moto grande viajando, né? Você vai ver a galera com motão, com BMW tal, viajando longas distâncias, indo para outros países e tal. Motos pequenas normalmente você usa para o dia a dia, é uma moto feita para cidade. Na verdade a é era feita para andar na cidade, ela não é feita para viajar a algumas distâncias. Tanto que parte dos meus perrengues foi justamente por eu estar forçando ela. É, tá levando a um limite.
0: Mas você conseguiu voltar com ela, né? Foi a mesma moto que você. Voltei com os pedaços
1: dela. <risos> eu voltei com ela, mas eu, eu judiei bastante dela. Eu cheguei até quebrar todos os aros da roda traseira arrancar a roda traseira praticamente e acabar com a transmissão. Mas é. Eu troquei, usei cinco pneus, né? Foi cinco trocas de pneu. Então parece um pouco exagerado, mas é que tem um belo processo aí para chegar, para ir comendo todos os pneus. E, porque, assim, como ela é uma moto pequena e eu estava cheio de mala, cheio de coisa, eu estava muito pesado. Eu estava mais do que se tivesse acho, com duas pessoas em cima da moto, é ou equivalente a isso. Sim. E andando, peguei a estrada que desce para o é praticamente um deserto. Então são horas que você fica ali no limite da moto, senti, na, pra, pra essa moto que era pequena, 110, 120, é o limite dela. E lá embaixo tem muito vento, a Patagônia tem muito vento, né? Então eu forçava ela, forçava, forçava. Foi ali que, a hora que eu lá embaixo, eu já não tinha mais o pneu traseiro, já. Qual
0: que foi o caminho, mais ou menos, só pra o pessoal que tá ouvindo entender? Ah,
1: sim. Eu saí do interior de São Paulo. Fui em direção a Foz do Iguaçu, ali que eu fiz a divisa, que tem a tríplice divisa entre Paraguai e Argentina e o Brasil. Ali foi onde eu cruzei a fronteira, entrei na Argentina, no caso, não foi para o Paraguai, entrei na para Argentina, e dali eu peguei a Rota 3 e fui até o Ushuaia. A Rota 3 é a rota litorânea da do, do Argentina, ela que vem para o lado do litoral, a grosso modo falando. Então eu fui descendo, passei por Buenos Aires, contornei, eu não entrei em Buenos Aires uhum. E depois eu fui com essa rota até... é uma, é uma linha que vai até lá embaixo e Existem as duas principais vias, que é a, a, a rota 3, que é a litorânea E a rota 40, que vai pelo interior a grosso modo falando, eu fui pela 3 e meio que voltei pela 40, essa era a ideia
0: Mas aí você chega a passar no Chile ou não? não no Chile você passa para chegar no Chuaia. por terra
1: você vai passar no Chile Porque ali na hora que você está chegando no Chuaia, você tem uma divisa meio estranha ali Que você tem que entrar dentro do Chile e sair do Chile e entrar no, na Argentina de novo uhum. Então você meio que é obrigado a passar a carimbar o Chile só que é só uma passagem, é tipo alguns, sei lá, 10 quilômetros, é muito pequeno. Uhum. Então você é obrigado a passar pelo Chile. Mas agora, tirando esse pedaço, eu acabei entrando realmente no Chile, porque uh, ao decorrer, a ideia não era, a ideia era só ir voltar, mas e, no decorrer da viagem, em questão do pneu, de eu estar procurando pneu para comprar e estava muito difícil de achar, eu acabei entrando no Chile, porque me falaram que era melhor, e acabei re realizando um outro sonho, que além de viajar de moto, eu tinha... Eu tinha visitado a Patagônia chilena e eu falei, nossa, eu queria andar de moto aqui. Acabou dando certo e eu acabei fazendo também o Chile.
0: E a pergunta que não quer calar, qual das duas Patagônias são mais bonitas? A chilena ou a argentina?
1: Olha, eu conheço muito mais a chilena do que a argentina, né? Eu, em questão de, de, de conhecer, eu conheço muito mais a chilena. Eu gosto muito mais a chilena, que é um, uma natureza mais úmida, com mais árvores... De... A Argentina ela é mais. aparenta ser mais deserta. São, mas essas são, duas são bonitas. É que eu tive muito mais experiência na Chilena. São
0: belezas diferentes. São belezas.
1: Até onde eu tive contato. Que nem, eu não tenho muita experiência na Argentina. Mas até onde eu tive contato, são de bem diferentes. E são muito bonitas as duas. Mas, que nem, como eu tive experiência no Chile, eu visitei muita coisa no Chile. Eu acho. eu fico com a Chilena. Mas eu quero ter a oportunidade de explorar melhor a Argentina, porque. Falam também que é, é muito bonito. A gente vai né? junto lá né? Com certeza.
0: <risos> tá um pouquinho longe agora, sim,
1: né? Até tá, tipo bastante longe, mas a gente vai fazer sempre. Assim.
0: Sim. E essa viagem você fez ela inteira é, através do cold Surfing?
1: Sim. Porque eu, eu não tinha dinheiro sobrando, eu, eu não tava mal na época, mas eu não tinha dinheiro sobrando. E se eu tivesse que ficar em um hotel tudo, eu não ia conseguir completar a viagem.
0: É, pra quem não sabe o que é Couchsurfing, a gente tem um programa só falando sobre isso. Mas pra você não ficar perdido por enquanto, é uma plataforma onde você fica na casa das pessoas em troca só pela amizade mesmo. Sim. As pessoas te ajudam. É, troca
1: de experiência cultural, social, assim, é legal por causa disso, você, você troca experiência e, e eu não tinha eu não dinheiro para fazer ela completamente pagando tudo, assim, como se faz uma viagem como a gente faz um final de semana na praia assim, né, então eu o que que eu fiz? Eu decidi transformar isso num projeto aí consegui arrecadar alguma ajuda em questão de manutenção com moto, algumas seguro. coisas seguro, porque você tem que ter seguro para viajar nos outros países, tem que ter a carta verde e...
0: e Faz assim, são uma curiosidade, porque assim, carro tem um step. A moto ah. você tem que levar um pneu a mais, ou você fica à mercê assim, de encontrar uma? Você
1: pode. No caso da moto, o que acontece? Moto grande, por que, que eu falo que moto pequena não é feito viajar? moto grande ela tem o um sistema de não usar câmera de ar, vou tentar especificar. Mas se for um pneu, é igual, quase igual a um carro bom. Né? Ele você consegue rodar com o pneu com o prego enfiado, ele não vai murchar. Então as motos grandes normalmente tem isso já na, na moto, então você não tem esse problema com o pneu. No caso da motinha pequenininha que eu tava lá, não era muito preparado para isso, né? Então você fica a mercê, se furasse um pneu. Não foi o caso de furar um pneu. Eu fu furou o pneu da moto, só que ele não foi esse o problema que eu tive com a moto, porque eu tava tentando resolver o problema da transmissão da moto, e aí eu tava ali, eu consegui chegar, fazer chegar a peça. Eu tava isso, acho que no Chile, né? a gente, no, no Chile, quando chegou a peça. E aí eu troquei a peça da transmissão. A hora que eu fui sair da agência, furou o pneu. Não. Então, furou o pneu dentro, para terminar na agência. Eu saí, eu vi que o pneu estava murcho aí Eu tive que, além de, de ter trocado a transmissão, eu tive que desmontar o pneu e trocar o, a câmara de ar. Ainda bem que tinha negócio do lado, eu comprei. Então, esse eu não tive esse problema, mas poderia ter no meio da estrada. Justamente por ser deserto é muito complicado. Uhum. Um dos detalhes que eu fui aprendendo na hora, que eu tinha ouvido falar, mas eu fui aprendendo na hora, é que posto de combustível na Argentina, quando você está para uma Patagônia, eles são. Ah, tem, chega a ter 100 km de distância de um posto do outro. Quando não, às vezes
0: o posto não tem combustível. Você eu chegou não... a ficar sem combustível?
1: Cheguei a ficar longo, mas eu viagem <risos> Foi, foi uma um, das coisas que eu, que eu comprei foi um galão. De combustível para carregar na moto, combustível a mais não, mas eu dei muita sorte. Que eu dei, eu tava indo e eu, eu passei por um posto, falei, ah, Acho que dá para chegar no outro, né? Só que esse outro não chegava, não chegava, sei lá quantos quilômetros passou, muito longe. E a hora que eu tava vendo ele lá na frente, assim, sabe, quando você vê lá, bem pequenininho, assim, meio até meio embaçado por causa do calor. Achando
0: que é um lase. É, <risos> eu vi ele assim
1: e falei, putz, vai dar pra chegar. Mas no que eu falei, putz, vai dar pra chegar, a mão pum, pum, pum.
0: Não vai não. não
1: vai não ah, não vai e eu, eu parei, e aí eu parei, nisso já tinha um carro atrás, eu desci da moto parei o carro que tava atrás, falei se a pessoa poderia me ajudar, né, porque eu já sabia que era combustível, né, eu nem tentei ficar ligando a moto, porque a moto tem injeção e depois estragar a moto, eu falei pra ele compensa pedir ajuda, é só chegar até lá, né, e eu ainda acabei usando meu pai antes de viajar, ele me deu um negócio que era dele, que é um pedacinho de cabo de aço, um pedacinho não, era bem comprido, um cabo de de aço enrolado numa madeirinha, que é tipo para fazer reboque se hum. segurar na mão. E aí foi muito útil, porque eu, eu pus no, amarrei no carro da mulher e aí ela saiu devagarinho, eu saí segurando o pauzinho assim com, com o cabo de aço e ela foi me, me guinchando até o posto. Aí lá eu já abasteci a moto e comprei o galão de sobressalente.
0: Você falou <risos> que a moto estava bem pesada, porque o que você. Tinha que carregar tanta coisa assim Porque eu sei que mala você não carrega tanto assim. É não, assim,
1: eu sou... Não, realmente, O que, que tinha de pesado? O que tinha, é que assim, como eu não tinha dinheiro a, Eu fui me preparando como? Eu fui comprando kit camping, é, barraca e tal Então quando eu fui pra viajar, na verdade a mala tava pesada Por quê? Porque tinha uma casa junto não era roupa. Roupa eu tinha pouca roupa. É o suficiente pra mim. Porque eu ficava lavando, eu tava na casa das pessoas ia lavando, tomando banho. Tava, você vai expirando. Mas é que tinha comida, tinha kit camping, tinha barraca, roupa de chuva, roupa da moto, ferramenta pra manutenção da moto. Porque eu tinha que ser basicamente autônomo. Eu tava indo pra um lugar meio selvagem. assim entrar... Água, né?
0: A água é um negócio super complicado.
1: Água, e aí você descobre o Quão importante a água, porque para cozinhar, por exemplo, você precisa de água. Sim. E esse não dá valor, porque aqui você abre a torneira, tem água na torneira, né? Não, e
0: você pode até ficar com fome, mas com sede é uma tortura.
1: Então, e aí você pensa, a gente não faz ideia de quanto a gente consome de água no, no dia. Porque assim, você fala, ah, bebo um litro de água. Ok, mas não é só isso que você precisa de água. Eu tava cozinhando, por exemplo, nesse tarde. Você vai fazer um macarrãozinho, vai muita água. E eu tenho que estar carregando essa água, porque não tinha torneira disponível Eu tava, às vezes, eu teve um momento no meio do deserto Eu tenho que parar no meio do nada, não tem nem... Nenhum... E cozinhar Porque, né, tinha passado muitas horas eu tinha que comer alguma coisa E aí você tem que estar com essa água junto com você Então, tipo, era... a água é um negócio muito difícil de administrar em cima da moto Entendeu? Porque eu não tinha um galão grande e tal Eu tava meio que me virando ali com garrafa e tal então, isso foi uma das coisas que eu, que eu descobri que... Tanto que eu emagreci bastante na viagem, mas eu acho que era por falta de água. Não por alimentação. Eu tava bem alimentado e tal, mas eu emagreci bastante por consumir muita pouca água. Desidratou. Desidratei, sim. Porque se você pegar a quilometragem que eu fiz e dividir por quantidade de dia, eu andei muito, em média... Então era muitas horas sendo na moto, dia de ficar 16 horas sendo da moto, 14 horas sendo na moto, porque numa moto pequena não rende, era muito longe, não chegava, não chegava, então tipo, eu acabei emagrecendo bem, não não passei fome nada, mas é que muito tempo sendo na moto você acaba de também percebe, né?
0: E como que é essa experiência, de fica tanto tempo sozinho, só com, com, com a sua companhia? Porque você não, uhum. não tinha ninguém para conversar, não, né?
1: Não tinha ninguém para conversar, não tinha rádio, porque eu não levei fone, nada, porque eu não, era, não achava confortável levar fone. Eu, mas é, é, isso, é, é meio que, acho que, se atinge o ponto de meditação que a galera faz quando vai, faz um curso de meditação, uhum. era meio que isso que eu fazia na moto, você... Você abstraia sua mente, né? Porque realmente é tedioso, né? Chega uma hora que fica. Tinha uma hora que eu encostava assim o braço em cima do tanque da moto, a mão, uma, a mão no acelerador no máximo, porque a moto não era tão forte assim. Eu tava no deserto, andava sem, de pouco, era o máximo da moto.
0: Uhum.
1: Ficava horas, até o combustível acabar, praticamente. E vai, e como é deserto. Parece que você tá parado, porque é tudo muito grande, tipo assim, sei lá, tinha retas de... Imagina ser 100km de reta, mas assim, é mais de uma hora, com a mesma vegetação... a Mesma e, paisagem. E não muda nada. É que aí você tivesse parado no sofá, a única coisa é que você fica balançando um pouquinho. Porque e bicho? Mundo...
0: Tinha bicho na estrada?
1: Tinha muito... Pra gente, na casa argentina, tinha muito... É, guanaco, acho que é o nome, eu não tenho certeza, mas é tipo
0: um uma lhama
1: sei é, lá. É, <risos> mas é, mas pensa numa lhama, é parente, eu acho, só que ele é mais ligeiro. Ele é como se fosse aqueles viadinhos que a gente vê de aqui, né? Que tem aqui na, na Itália, que eles pulam, sabe? Pula uhum. alto, vai, corre rápido. Não é um animal lento, é um animal rápido. Eu não sei se é Guanaco ou tem um outro nome. Então tinha bastante desse daí, na hora que eu entrei no desertão, tinha bastante desse que... Você via, só que você não via de perto, você via de longe. Porque eles já viam você de longe, eles já saíam todos correndo. Já você não conseguia chegar
0: perto dele. Ai, que
1: lindo. Mas era é, <risos> é muito bonito, sim, sim.
0: E, e as pessoas, assim? Porque como você ficou em Couchsurfing, eu queria saber como que, que foi a recepção. Se o pessoal era gentil. O que, que você, você notou, assim, da... Principalmente dos argentinos, né? Que acho que você ficou mais na casa argentina.
1: Fiquei... É, acho que a maior parte foi na casa argentina mesmo. Porque como o maior período da viagem foi na Argentina. Não
0: lembro exatamente, né? Porque já fazem... Cinco anos?
1: <risos> não parece, parece que foi ontem. E, mas, né, quando eu, saísse, eu saí, você com saí com aquela ideia nossa, né? Porque tem aquela disputa entre brasileiro e argentino, né? Falei, você vai maltratado lá. Pelo contrário, foi o lugar mais fácil que até hoje que eu tive. Não sei se era a situação, mas foi o lugar mais fácil para conseguir o porque às vezes a gente tem dificuldade de conseguir o a gente sabe como que é, né? Ali eu não tive. Eu não sei se. Eu não sei desse. De definir se era a situação que eu me encontrava e as pessoas eram mais abertas a tipo de situação ou se era o povo ali porque ali eu não tive dificuldade nenhuma de conseguir cloud surf sempre fui muito bem tratado todo mundo me ajudou nossa mundo um de gente me ajudou a questão por exemplo eu tive eu comprei o um tanque de combustível né é ok era um tanque pequenininho meio meio não é, ele era quadrado então na moto é meio ruim de pôr isso aí eu fui fui a hora que eu cheguei era uma cidade Rio Grande, antes de Rio Grande, não lembro o nome, mas lá bem para o sul da Argentina num dos call surf que eu fiquei, eu era um cara engenheiro com a família dele, eu fiquei na casa com a família dele e tal ele tinha ele, esposa acho que mais duas crianças, uma ou duas crianças e ele gostava de moto, e ele tinha dois tanques de combustível para moto, para moto Jeep, assim, grandes né e eu, neg eu negociei com ele, aí ele confirmou, eu comprei para ele, tipo, no Mercado Livre da Argentina, o, o mesmo tanque, ele me deu dele, e, e ficou, aí, sabe, me ajudou, eu negociei com ele, ele me ajudou, eu, aí eu saí com dois tancão, aí eu saí achei com 10 litros de combustível reserva, aí acabou, aí combustível não tive mais problema. Mas essas pessoas sempre me ajudando, sabe, um outro ajudava aqui, ajudava a procurar pneu, a gente fez trilha junto com... Eu fiquei na casa de um cara que estava descendo pro Chuaia também, numa cidade antes Aí faltando pro Shuaia também A gente partiu tudo em direção pro Chuaia Cheguei no Chuaia com essa galera, e que ele estava com os amigos dele Aí depois a gente entrou num parque nacional, foi fazer trilha Então tipo, a galera tudo... Aí acabei ficando na casa de um outro pessoal Que morava... Era um, ca... era um cara, uma menina que morava na casa E eles adoravam a natureza, então sempre a gente começou a fazer trilha junto Porque eu fiquei uns dois, três dias ali, no Chuaia e me ajudaram a conhecer ali, então a galera é muito, muito boa, a gente boa, inclusive quando eu voltei, que eu... o que aconteceu? Qual foi a história dos pneus? Eu deixei a moto preparadinha para sair, com o pneu novo tudo. Eu saí, antes de chegar em Foz do Iguaçu, que ainda era Brasil, como a moto estava muito pesada e era o peso acima para moto, o pneu traseiro começou a rachar, pneu novo, ficou inteiro rachado. Aí eu parei na pista, vi e falei, nossa, pneu é tudo rachado. Aí eu fui tentar garantia que eu estava ainda no Brasil, não consegui, tive que largar o pneu lá, comprar um outro pneu, aí eu saí de viagem. E já tomei um prejuízo de cabeça, assim, na, na, na saída. Aí, beleza, esse pneu foi, só que aí fui até o Shuaia com ele. Só que dali até o Shuaia são quase 5 mil quilômetros, né? Que é um, todo dia rodando. A hora que eu cheguei lá embaixo, como forçou muito, o pneu já tava, tá, já teria embora de novo. O pneu novo já tinha acabado já. Em coisa de 10 dias o pneu tinha acabado. Aí eu comecei a saga de tentar achar o pneu. E aí eu fui, fui. Nisso eu também descobri que eu precisava trocar a transmissão e começou a embananar tudo. Não era nada grave, mas na condição que eu tava ali eu, achei, eu levei aquilo como uma coisa muito grave. Então eu fiquei muito abatido com aquilo, eu fiquei tentando resolver aquilo. No fim das contas... Você parar pra ver hoje não era nada demais. Não tinha furado pneu, não tinha quebrado nada. Quebrou depois, mas não, na hora nada.
0: Foi um momento assim que você pensou em desistir? Conforme isso
1: foi rolando, e foi passando os seus dias, e eu não consegui achar, e quando eu achei, tava muito caro. O cara queria uma facada, sabe? E eu não, não falei, não, não posso pagar tudo isso e tal, que eu cara estar perto de mim. Chegou um dia que me indicaram, eu já tinha passado alguns dias que eu já estava nessa angústia de, de tentar resolver, né? E eu falei assim, pra você, no final das coisas eu paro pra refletir não era grave, mas eu estava na angústia de tentar resolver. eu estava perto de Perito Moreno, que é no meio da Patagônia Argentina, e tinha me indicado um negócio de moto pro pneu. E ali é meio que divisa com o Chile, quase, né? Na Argentina, mas que eu com o Chile. E eu parei no posto de combustível e tal, e, e falar que negócio que tava diferente do posto, assim, ele abre daqui a pouco e tal, e ele tem pés de moto. E eu senti na calçada e espera, espera, espera. Nossa, passou sei lá quanto tempo passou. Eu fiquei ali a manhã inteira esperando abrir, e não abriu o negócio. Não sei se tava fechado, se era feriado, não sei, porque eu não tinha noção da. E ali eu comecei a ficar muito desesperado, eu tava muito desesperado, daí eu tipo, tava sozinho e tal, catei, na época abri o Instagram, porque eu tava publicando, né, e veio uma imagem do Nine gag assim, que eu acompanhava, em inglês, falando alguma coisa do gênero que era tipo, não importa, é, não importa o quão, quão difícil é, sei lá, você só vai perder se separar, assim, você... Alguma coisa nesse sentido eu falei que eu, Aí eu senti que eu não podia existir. Aí eu comecei a chorar na né? época Porque eu tava meio isolado ali. Tava no,
0: no seu limite
1: É, mas era um limite psicológico Sim. Eu tava fisicamente bem A moto não tinha quebrado Entendeu? ela tava Eu tava querendo fazer um negócio pra não quebrar Preventivo e, Só que você fica na angústia Às vezes você cria uma um psicológico meio afetado com isso e aí, eu tomei a decisão, assim, porque eu não ia para o Chile, né? Minha viagem ia ser o Xua, a Argentina, o Chuá e voltar. Aí eu falei: não, então vou, eu vou para o Chile. Aí eu realizo outro sonho, que era passar pela Patagônia Chilena, que eu tinha passado. Eu fiz essa viagem em novembro de 2015, eu tinha passado em fevereiro lá. Eu tinha feito uma expedição, só que de carro, com os amigos e tal. E eu falei: nossa, eu queria tanto andar de moto aqui, porque é um lugar muito da hora. E eu falei, ah, vou lá, foda-se, vou tentar no Chile, porque falar amigo no Chile é mais barato. E aí eu saí de Perito Moreno ali, acho que era Perito Moreno, não tenho certeza, e fui sentido o Chile no mapa, se vocês curarem vocês vão ver a estrada. E foi a estrada mais bonita, tava o dia, não tinha. Eu tava muito mal, tinha chorado A hora que eu passei aquela estrada, assim, eu não sei, a alegria que deu em mim, por você ver a paisagem de você estar vivendo aqui tá estar indo para Tipo assim, eu tinha passado ali e falei, nossa, um dia seria legal passar de moto aqui. Eu tava indo, eu tava na porta, no começo da, da, da estrada. E era inexplicável, eu fiquei, nossa, tudo fez sentido. Aí eu parei em tico-tico pra procurar um negócio que tinha moto. Logo na entrada dessa cidade tinha um negócio de moto grande. Conversei com o cara, o cara não tinha os pneus, mas aí ele falou, não, a gente vai resolver. isso. expliquei isso pra ele, aí ele ligou pra um amigo. E tinha uma moto que não sei o que tem, só sei que a gente arrumou um par de pneus de motocross, só que, detalhe, eu tava indo pra uma estrada de terra, então seria ideal. Ok, é. é um, pra asfalto não seria legal, mas ali ia ser perfeito, eu ia fazer a estrada que eu queria com a moto equipada do jeito certo, num preço razoável, assim, não era barato do mundo, e, mas num preço bom, e a gente conseguiu os pneus. Aí a gente trocou os pneus da moto. No final, quando o cara viu a situação que eu tava, tal, aí ele ofereceu a casa dele pra mim dormir, o cara que trocou, o cara da loja. Fizemos um churrasco, <risos> aí eu comi carne, essa coisa que eu tava. Né? Imagina, né? Eu tô viajando vários dias, eu não tava comendo de luxo, né? E ele me deu, me deu uma boa noite de sono, outro dia eu parti e entrei na Patagônia, para valer da Patagônia chilena. Aí eu fiz a carreteira astral, que é, tem mais ou menos, na época a gente tinha uns 800 quilômetros de terra. Então é bem, bem, bem uma coisa que eu queria Teuagem. fazer. Selvagem. É, e eu tava lá, e eu tinha passado por lá. Né? Eu tinha passado de caminhonete lá com os amigos, a tinha alugado, feito uma expedição, mas era super tranquilo. Né? Eu, nem, eu só fui acompanhando a galera. né? Lá não, eu tava por mim mesmo, sabe? E, e aí acabei, nossa, acabei fazendo isso de, de canto, né, então não tem preço, né, isso aí é uma coisa que não tem como tirar. Tanto que eu quero eu vou voltar lá de novo, com a moto de novo, e com a moto até melhor. Então as pessoas, não tem como falar que as pessoas me ajudar. todas as pessoas, dali, depois em Coiá que eu conheci um outro cara de moto que me ajudou a achar as peças, porque as peças que eu tava precisando para a moto, que eu tinha começado essa saga lá perto do Chuaia, eu já estava aqui na metade do Chile, eu não tinha conseguido as peças, já tinha andado, sei lá, mais 3 mil quilômetros para cima, com as peças meio ruim, e não achava, e não achava. Eu fui achar, quase chegando em Santiago ali, que é já bem aqui no norte do Chile, né? Porque era muito difícil, a moto só vendia no Brasil, não tinha as peças na Argentina no Chile, então eu tive que importar tudo, gastar um pouco, e no final você falou assim, eu gastei com a moto, né? todo o resto eu consegui economizar, por isso que eu consegui fazer viagem, porque se somasse a moto, somasse hotel, somasse... Né? eu não ia ter conseguido executar a viagem, né? Então foi meio que... Tanto que roubaram o meu capacete né, na Argentina, eu cheguei com um capacete ganhado até o Brasil, depois uma empresa me deu um outro capacete, Vamos chegar em casa, aí no final, se eu tava chegando em casa, estourou roda, que aí veio um amigo que eu tinha conhecido, que no final vendia a moto pra... Não, foi... O cara que eu vendi a moto no final, a minha moto, Neve que é essa que eu fiz a viagem, ele me ajudou no final da viagem, ele veio a ajudar a guia lá, porque...
0: Você já conhecia ele?
1: Eu conheci ele num evento do, do Cajal, que tem é é a Milky, que tem, faz evento de esporte, ali em Santa Catarina, em Banara de Camboriú. E eu conheci ele lá e ele falou que ele acompanhava as viagens que eu fazia E no final eu vendi a moto pra ele, eu fiquei muito feliz em vender a moto foi A melhor pessoa que eu ter vendido a moto foi ele Porque eu sabia que ele gostava Não sei se ele tá com a moto ainda hoje, mas a moto tinha uma puta história E eu vendi pra ele e ele ficou com essa história com ele também Mas é isso é, a, a, a viagem foi baseada em pessoas, né? porque no final das contas eu fui ajudado por um milhão de gente né? é,
0: então quando você falou que você estava sozinho com o destino Shuaia, sozinho foi o que você menos ficou, né?
1: Sim, quando eu voltei eu, eu falei isso eu até gravei um vídeo com o Cajal quando eu passei em Balneário Camboriú e eu estava no calor do momento eu falei para ele sozinho e fiquei sozinho não, pelo contrário, é via... por isso que eu, eu, eu gostaria, que... é que assim, eu sei que isso é uma coisa que aconteceu comigo Muitas vezes as pessoas não conseguem reproduzir isso
0: É, mas é. eu acho que reproduzir da mesma forma, eu acho que cada um vive a sua história Por isso que é tão interessante viajar Porque a viagem fica na sua memória É, é você que vive não tem preço isso, é, é, é uma coisa que você vive aquilo e você não consegue reproduzir isso, porque é um sentimento. A, a viagem traz esses sentimentos de adrenalina, quando as coisas estão... Tipo, você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, você está no risco ali. Traz esse sentimento acolhedor, quando você vê que a estrada é, te dá te oferece o que você precisa, que, que existem muito mais gente boa do que ruim no mundo, que você presenciou isso, a gente presenciou já juntos. As pessoas realmente ajudam.
1: Ajudam muito.
0: Então. Às vezes a
1: gente fica até envergonhado de, de, de não fazer o que a pessoa fez por. Porque às vezes a gente. Eu, uma a gente foi criado na interior de São Paulo, então a gente foi criado com um monte de preconceitos, de. De, de incertezas, de que a gente não pode ficar abrindo a porta pros outros, né? Não Porque...
0: pode falar com estranha. É, e a gente foi criado
1: assim, é tão difícil. A gente, a gente passa todo dia tentando romper isso. Né? A, Manu, a gente fica treinando e tentar romper isso, né? Pra ser melhor, pra ser mais. E às vezes as pessoas fazem as coisas pra gente que a gente chega a ficar envergonhado, sabe? De se sentir incomodado, de falar, nossa, essa pessoa, eu tenho. Essa pessoa que tá às vezes passando até mais necessidade, não tem condição. Tá fazendo tudo o que pode pra ajudar a gente É, uma coisa
0: que a gente já percebeu é que quanto menos a pessoa tem, mais ela oferece, assim é. Ela oferece o dela, tipo assim, parece que ela vai deixar de comer pra dar comida pra um estranho Porque é. a gente é um estranho, a gente acaba de chegar num lugar E a pessoa não sabe o que fazer pra, pra te agradar, pra te ajudar, sabe? Então, é uma coisa que faz a gente pensar e, e, e faz a gente querer mudar para ser pessoas melhores.
1: Sim, com certeza.
0: Então, por isso é que... É uma lição de é... vida
1: toda, cada vez que a gente viaja, a gente, que a gente tem contato com as pessoas, a gente tem uma lição, uma maior que a outra, assim, que faz a gente ficar refletindo sobre nós mesmos. Eu falo, quanto às vezes a gente é egoísta, ou às vezes toma atitude que não era para ser... A gente poderia estar ajudando mais, poder estar compartilhando mais, sabe?
0: Por isso que quando a gente fala nos podcasts para vocês que, para vocês tentarem, se, se arriscarem um pouco mais, fazer viagens assim, com um pouco mais de propósito até, e não só você ir para um hotel e ficar fechado lá o tempo todo, e se dá a oportunidade de conhecer cultura, conhecer lugares, conhecer pessoas também, é porque a viagem pode ser transformadora. Então você. Vem com... você vai uma pessoa, volta uma outra Porque essas experiências realmente transformam a gente
1: Sim, eu gostaria de... de, de a gente tenta gravar o um podcast para contar as nossas histórias Às vezes é de uma forma até rápida Mas eu gostaria de poder passar para vocês a emoção É muito difícil passar por áudio, eu sei que é muito difícil passar por áudio a emoção Mas eu imagino que toda pessoa que se põe para viajar, ela vai conseguir esse âmbito E depois ela vai entender o que a gente está falando aqui quando a gente conta nossas histórias, que é o objetivo do podcast, contar nossas histórias, e informar tudo, e ainda ser bom, bem humorado, vai chegar o um momento que se você viver, você vai entender o que é tipo a emoção que a gente tenta tá passar. ter
0: passado. É. E é isso, gente. Essa é a nossa paixão, é viajar. Hoje a gente quis contar mais uma das nossas histórias. Hoje foi a história do Mac, da viagem dele. E espero ter empolgado... <risos> influenciado, talvez, é. um, pelo menos um pouquinho, quem tiver aí na dúvida, viaja ou não viaja, vai com medo, mas vai mesmo vai. assim, e como o Maki falou, que naquele momento lá que ele tava em dificuldade, que ele viu que se ele só perderia se ele desistisse, é bem isso, é. então você só vai saber quando você tentar, e você só vai perder uma viagem se você não fazer ela.
1: Sim, eu acho que a maior lição que eu levei dessa viagem foi que o, toda a luta, que toda a minha dificuldade nessa viagem foi comigo mesmo, foi psicológica. Eu tava lutando o tempo inteiro Comigo mesmo, achando que ia dar alguma coisa errada, não deu não, É porque deu a maioria nada dos deu. limites
0: está na nossa cabeça, né? É. A maioria dos limites tá na nossa cabeça Então não
1: pense duas vezes, por mais que você se ache que a sua ideia é louca tal Se tiver dentro de uma coerência que vai fazer mal a ninguém, vai lá e faça E hum. não vai
0: colocar a sua vida em risco? Isso, é.
1: Vai fazer mal a ninguém, você, a você, ninguém, vai lá e faz Porque a vida passa, se você aproveitou, aproveitou, né? tem...
0: Viver é perigoso
1: é. <risos> Bom, temos um programa
0: Temos um programa
1: Um abraço, galera Um beijo Tchau, tchau Este podcast foi editado por Play Audios